0: aikakausikirja Duodekim Duokkari Tämä on numero 22 vuonna 2019. Minä olen Kari Hevossaari Kandi. Tervetuloa mukaan. Ulkona pimenee aina vain aikaisemmin ja hetkittäin kalvaa epäily siitä onko sitä joskus oikeasti nähnyt. Auringon. Muistopäivän valosta ja kesäisestä lämmöstä iholla haalistuu. Tuntuuko raskaalta? Voit lohduttautua sillä, että radiologille tilanne on aina tämä. Mordorin pimeyttä keinovalojen loisteessa vailla toivoa ulkoilmasta. Vaan nyt itse aiheeseen, eli uusimman aikakauskirjan Annille antautumiseen. Pääkirjoitukset. Parantaako katetriablaatio eteisvärinä potilaan ennustetta? Eteisvärinä on yleisin aikuisten tiheälyöntinen rytmihäiriö. Flimmeri potilaan ennustetta määrittävät paitsi taustasairaudet myös eteisvärinän komplikaatiot. Hyvin toteutettu antikoagulaatiohoito vähentää tukosvaaraa, mutta Ei estä eteisvärinään liittyvää sairastavuutta ja kuolleisuutta kokonaan, eikä poista elämänlaatua heikentäviä rytmihäiriötuntevuksia. Runsasoireisen eteisvärinäpotilaan paras hoitomuoto on katetriablaatio. Lisääkö katetriablaatio eteisvärinäpotilaan elinpäiviä? Pääkirjoituksen kirjoittajien mukaan kyllä, kunhan potilaat valitaan oikein. Ennusteen kannalta ablaatiota tärkeämpää on... Pyrkiä tunnistamaan ja löytämään niukkaoireiset tai oireettomat eteisvärinäjaksot sellaisilla potilailla joilla on tukosvaaratekijöitä. Suorien oraalisten antikoagulanttien kumoaminen. Suorien oraalisten antikoagulanttien käyttö yleistyy eteisvärinä- ja laskimotukospotilailla. Tätä on edesauttanut teho suotuisa haittavaikutusprofiilia ennustettava farmakokinetiikka. Antikoagulanttien käyttäjistä noin kaksi potilasta sadasta saa merkittävän vuodon tai joutuu päivystystoimenpiteeseen. Nämä tilanteet voidaan useimmiten hoitaa ilman antikoagulaation kumoamista tauottamalla antitromboottiset ja muut hemostaasiin vaikuttavat lääkkeet sekä tukemalla hemostaasia traneksaamihapolla ja tarvittaessa verivalmisteilla. Antidoottia antikoagulaation kumoamiseen tulisi käyttää henkeä uhkaavassa vuodossa, joka ei reagoi maksimaalisiin tukitoimiin tai niin kiireellisen toimenpiteen yhteydessä, ettei antikoagulaatiovaikutuksen häviämistä voida odottaa. Antikoagulaation kumoamisen jälkeen potilaalle pitää aloittaa tukoksen estohoito vuodon tai leikkauksen aiheuttaman protromboottisen tilan ja siihen liittyvän tukosriskin takia. Hyödyttääkö genomitieto kansanterveyttä? Sosiaali- ja terveysministeriö laati vuonna 2015 kansallisen genomistrategian. Tämän mukaan genomitietoa käytetään rutiinimaisesti suomalaisessa terveydenhuollossa vuonna 2020. Tämä visio on peräisin jo vuodelta 1999 ja sen takana on ihmisen genomiprojektin johtaja Francis Collins. Kuluttajatkin ovat kiinnostuneita genomitiedosta. Monet tilaavat kaupallisia genitestejä. Pintapuolisellakin verkkohaulla niitä löytyy suomen kielellä markkinoituna ainakin kymmenen yrityksen tarjoamana. Mielipiteet genomitiedon hyödystä jakautuvat kahteen leiriin. Monet näyttävät uskovan niiden voimaan. Toisaalta hyödyt kyseenalaistetaan ja niitä kutsutaan tyhjiksi lupauksiksi. Vaikuttaisi siltä että genomilääketieteen vuoteen 2020 mennessä lupailtu vallonkumous ei ole vielä alkanut, eikä nykytiedon valossa näytä välttämättä edes todennäköiseltä. Otetaanko sittenkin liian jyrkkä etunoja, kun uskotaan, että genomitiedolla voitaisiin parantaa kansanterveyttä? Genien vaihtelu selittää tyypillisesti enimmillään noin kolmanneksen samamunaisten kaksosten riskeistä tavallisissa monitekijäisissä taudeissa. Loppuosaakaan ei selitä yksinomaan ympäristö, vaan kolmantena tekijänä ovat aivan sattumavaraiset ilmiöt. Sepel-valtimotaudissa tehdään jatkossakin kuvantamistulosten, ei geenitestien mukaan. Ehkäpä ennakoivan genomitiedon kansanterveysvaikutukset osoittautuvat lopulta jokseenkin neutraaleiksi. Kansanterveydellistä haittaa voi kuitenkin syntyä siitä, että geeniennuste innostuksen vallassa muut tehokkaammat keinot jäävät liian vähälle huomiolle. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavista aiheista: liikuntalääketiede, geriatria, yleislääketiede, fysiatria, keuhkosairaudet ja neurologia. Muutama uutinen nyt lyhyeen ja toteavaan sävyyn. Tarkemmat tiedot ja perustelut näille lehden printti- tai nettiversiosta. Jean Calment pitää ennätyksensä. Jeanne Calment, eli Jean Calment, on toistaiseksi pisimpään elänyt ihminen. Hän kuoli 122 vuoden iässä. On esitetty epäilyjä, että hän ei olisikaan hän, vaan tyttärensä, joka ryösti äitinsä identiteetin 1930-luvulla. Ranskalaistutkijat tyrmäävät nämä epäilyt. Millaisia kokemuksia yleislääkärien videovastaanotoista? Brittitutkimuksen keskeisiä havaintoja. Etäällä asuvat ja työelämässä olleet kokivat videovastaanotot aikaa säästäviksi ja siten hyödyllisiksi. Videovastaanottoja pidettiin sopivina silloin, kun potilas ja lääkäri tunsivat toisensa entuudestaan. Videovastaanottoja ei pidetty soveliaina tilanteisiin, joissa käsitellään herkkiä ja henkilökohtaisia asioita tai mahdollisia huonoja uutisia. Vai? Videovastaanottoihin suhtauduttiin yleisesti positiivisesti. Sekä potilaat että lääkärit pitivät kasvokkain tapahtuvaa vastaanottoa kuitenkin ensisijaisena kohtaamismuotona. Sanat voivat satuttaa. Saksalaisessa tutkimuksessa terveille koehenkilöille näytettiin kipuun liittyviä, negatiivisia tai neutraaleja sanoja ennen kipustimulusta. Vaikuttaisi siltä, että aivot reagoivat kipuun voimakkaimmin, kipuun liittyvien sanojen kuulemisen jälkeen. Myös negatiiviset sanat voimistivat kipua neutraaleihin nähden. Katsausartikkelit. Lyhyet esittelyt artikkeleista, kurkistusnumeron teemaan, joka on luukasvaimet, sekä tällä kertaa pidempänä syventymisenä luen kokonaisuudessaan Silja Kosolan erinomaisen kolumnin Pitääkö lääkärin olla aina töissä? Ulkoilman äärilämpötilojen terveysvaikutukset ja niihin varautuminen. Kylmän ja kuuman ympäristön aikaansaamat fysiologiset reaktiot kuormittavat elimistöä ja voivat pahentaa olemassa olevia sairauksia. Poikkeaville lämpötiloille herkkiä väestöryhmiä ovat muun muassa kroonisesti sairaat, iäkkäät, lapset, ulkotyöntekijät, Tai heikossa sosioekonomisessa asemassa olevat. Maailmanlaajuisesti ja Suomessa viileästä lämpötilasta aiheutuu enemmän terveyshaittoja kuin kuumasta. Kilpirauhasen vajaatoiminnan yhdistelmähoito levotyroksiinilla ja liotyroniinilla. Yhteensä 5–15 prosenttia levotyroksiinilla hoidetuista hypotyreoosi-potilaista kokee elämänlaatua heikentäviä oireita, vaikka seerumin tyreotropiinipitoisuus eli STSH on optimaalinen. Sitten teemaan, eli luukasvaimiin. Luusta lähtöisin olevat primaariset kasvaimet ovat kasvain kokonaisuus, joka vaihtelee suuresti niin kasvaimien hyvän tai pahanlaatuisuuden kuin sijainnin ja kasvunopeudenkin suhteen. Myös potilaiden ikä vaihtelee, kuin myös terveydelle luukasvaimesta aiheutuva uhka ja tarvittavat hoitotoimet. Aihetta luodataan seuraavilla kirjoituksilla. Luukasvainten diagnostiikka ja hoito vaativat moniammatillista erityisosaamista. Proteesien käyttömahdollisuudet luukasvainten hoidossa. Luukasvainpotilaan diagnostinen polku ja hyvänlaatuiset luukasvaimet. Mitä uutta Ewingin sarkooman hoidossa? Osteosarkooman diagnostiikka ja hoito. Enkondrooma atyyppinen tyyppinen rustomuutos vai kondrosarkooma? Jättisolukasvain ja sen hoito. Silja Kosola Helsingistä on kirjoittanut kolumnin Pitääkö lääkärin olla aina töissä? Se on mielestäni kaikkia lääkäreitä koskettava, siispä luen sen ääneen. Pitääkö lääkärin olla aina töissä? Olemme kutsumusalalla, sanotaan. Ja niinhän se suurelle joukolle lääkäreitä edelleen onkin. Veri on vetänyt ihmisläheiseksi auttajaksi tai leikkaussaleihin sankaritekoihin. Mutta kutsumus ei rajoitu kello 8 tehtyyn työhön tai edes vakituisiin päivystysvuoroihin. Klassisin lääkäreiden vapaa-aikaan tunkeutuva tehtävä ovat epäviralliset konsultaatiot sukulaisilta tai ystäviltä. Perjantai-iltana puhelin soi kesken saunavilvoittelun. Hei, mä en haluaisi vaivata sua, mutta kun terkkari on jo kiinni ja mulla on nyt ollut tällaista vaivaa, tai mun täytyy nyt kysyä mun äidin, isän, anopin sedän hoidosta, kun ne hoitolaitoksen X-linjaukset tuntuvat vähän erikoisilta. Näitä puheluita saavat erityisen paljon sukunsa ja ystäväpiirinsä ainoat lääkärit. Joillekin kollegoille konsultaatioita ropisee niin tiheään, että he alkavat vakavasti harkita kavereidenkin laskuttamista ylimääräisestä työstä. Toiset meistä ovat innostuneet lääketieteen edistämisestä ja tutkimustyöstä. Monet työnantajat, varsinkin perusterveydenhuollossa, kuvittelevat yhä tutkimustyön olevan harrastus, jota tehdään ilta myöhällä ja viikonloppuisin puhtaasta hengenpalosta. Tutkimusvapaata saati sitten osittaista rahoitusta, ei heltiä, ei ainakaan jos väitöskirja on jo tehty. Tutkijapiireissä väitöskirja on vasta ajokortti, joka osoittaa kyvyn itsenäiseen tutkimuksen tekoon. Monille työnantajille se on tutkijan viimeinen virstanpylväs, jonka saavutettuaan lääkäri voi palata takaisin tuottavaksi työntekijäksi tai jatkaa harrastustaan omalla ajalla ilman virkavapaata. Viimeistään palkattomalla vapaalla tehty omarahoitteinen matka merkittävään tutkimuskongressiin esittämään omia tutkimustuloksia ja kuulemaan alan uusimpia uutisia saa pohtimaan, onko matka toiminut virkistävänä lomana vai vedetäänkö tässä tutkijaa höplästä. Lääkäreille on tarjolla paljon muitakin ammattitaitoa hyödyntäviä tehtäviä. Jääkiekkoja ja jalkapaloturnauksiin tarvitaan lääkäreitä, kuten myös suuriin suunnistus-, voimistelu- ja motocross-tapahtumiin. Monet lääkärit haluavat osallistua arvostamiensa lajien ja seurojen talkootyöhön. Sellaista urheilu on. Ja seuran koosta riippuu, saako työstä korvauksen. Erikoisin esimerkki lienemme me partioleirien vapaaehtoiset. Palkion sijasta maksamme. Leirin osallistumismaksun ja käytämme viikon tai toisenkin kesälomastamme saadaksemme tehdä töitä armeijalta lainatuissa teltoissa ja konteissa keskellä metsää. En tiedä parempaa tapaa päästä soluttautumaan nuorten sekaan ja ihastelemaan heidän kykyään organisointiin ja yhteisen hyvän edistämiseen. Parhaimmillaan vapaaehtoistyö tarjoakin erilaisen näkökulman rakkaaseen harrastukseen, pahimmillaan pyynnöt kertyvät pienelle joukolle aktiiveja, joille talkootyö muodostuu taakaksi. Oma lukunsa ovat lääkärit, joiden kutsumus liittyy laajempaan maailman parantamiseen. Lääkäreitä on paljon mukana erilaisissa humanitaarisissa järjestöissä, niin hallituksissa kuin kenttätyössäkin tiheimpiä viidakoita myöten. Lääkärit kouluttavat, pitävät yleisöluentoja ja antavat asiantuntijahaastatteluja myös iltaisin ja kesken lomien. Jotkut lääkärit jopa kirjoittavat tietokirjoja levittääkseen tutkittua tietoa ja taistellakseen huuhaata vastaan. Osa toteuttaa tätä tehtävää modernisti sosiaalisen median eri kanavilla. Kummallinen juttu tuo kutsumus. Pitäisikö lääkäreiden vetäytyä vapaaehtoistyöstä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta? Ei pitäisi. Uskon, että olemme saaneet elämässä paljon ja aateluus velvoittaa meitä myös antamaan. Tässä ajassa sekä yhteisölliselle talkootyölle että oikean tiedon levittämiselle on valtava tarve. Pitääkö lääkärin sitten olla aina töissä? Ei pidä. Niin arvokasta kuin kaikki edellä mainittu työ onkin, omasta jaksamisesta on pakko pitää huolta. Laita happinaamari ensin omille kasvoillesi ja auta vasta sitten muita. Tarkoittaa sitä, että velvollisuuden tuntoisimmankin lääkärin on voitava vaihtaa vapaalle aika ajoin. Lääkärin on osattava asettaa rajansa itse, sillä ulkopuoliset ohjeet sotisivat lääkärin autonomiaa vastaan. Joskus on vain uskallettava sanoa, olen pahoillani, mutta... En voi ottaa tähän tilanteeseen kantaa. On voitava heittäytyä nauttimaan ulkoilmasta, musiikista, perheestä ja ystävistä tai vaikka käsitöistä. Tai voitava vain olla ja hengittää. Näin tutkin osiossa virtsaamisvaivat iäkkäillä naisilla. Virtsaamisvaivat ovat iäkkäillä naisilla yleisiä ja ne heikentävät elämänlaatua. Virtsankarkailussa ensisijaisia ovat lääkkeettömät hoidot sekä liikunta- ja toimintakyvyn ylläpito. Joskus myös perussairaus ja sen lääkehoito voivat olla vaivojen taustalla. Ja näin hoidan osiossa osaamisen arviointi erikoistuvan tukena. Erikoislääkärikoulutusta koskevan asetuksen mukaan erikoistuvan tulee osallistua oman oppimisensa arviointiin, mutta erikoistuvilta saadun palautteen perusteella tämä toteutuu kovin harvoin. Hyvä arviointi ohjaa oppimista ja tukee osaamistavoitteiden saavuttamista lisäksi arviointimenetelmien tulee olla helposti ymmärrettäviä ja toteutettavia. In Press-artikkeli Oliko kaikki ennen paremmin? Borrelioosin seroprevalenssi Suomessa puoli vuosisataa sitten. Tämän kertaisena vinkkinä silmäkuoppa vammapotilaan pienenevät verisolumäärät. Tämän voit kuunnella omana podcastinään tästä samasta podcast feedistä. Nobelin palkinnon fysiologiasta ja lääketieteestä saivat tänä vuonna Sir Peter Ratcliffe, William Kalin Jr. ja Greg Semenza. Palkinto annettiin solujen molekyylitason hapentunnistusmekanismien löytämisestä. Kuukauden kollegana esitellään dosentti Minna Laitinen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri töölön sairaalasta – Ja kerrottakoon vielä, että Aikakauskirjan vuoden 2019 kirjoituspalkinnot on jaettu. Lääketieteellinen toimitus valitsi kuluneen vuoden kirjoituksista viisi palkittavaa. Onnittelut voittajille ja kiitos kaikille kirjoittajille. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Suhtaudu lähestyvään jouluhässäköintiin tyynesti, ajattele läheisiä ja ole heille läsnä. Varo suuria tavarataloja ruuhkaa aikoina ja käy paikallisella joulutorilla Glögillä. Osta lapsille tai rakkaalle joulukalenteri, tai vielä parempaa, askarrelkaa sellainen yhdessä. Seuraavaan kertaan voi hyvin siihen asti. Iiro, sinun vuorosi.